0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana. Dobrý den, posloucháte ekonomický podcast Makromixer, který pro vás připravuje Robert Břešťan, šéf reaktor hlídací PES.org a kolega. A Honza Bureš, hlavní
1: ekonom Pátria Finance. Dobrý den.
0: Naším dnešním hostem je a bude Martin Cedláček, zemědělský ekonom a také majitel nakladatelství Profipress, což je největší populárně odborné nakladatelství zemědělské branži. Ale jak stálí posluchači již vědí, teď chvíli budu mluvit jenom s Honzou o třech ekonomických tématech. Takže, Honzo, první téma... Plejší počasí, když teď zrovna za oknem to nevypadá, ale obecně zima není tak krutá, jak by si třeba Vladimir Putin přál, ale vnější energie, plyn se v létě obchodoval, jak jsme tady napsal, okolo 300 euro za megawatt hodinu, v prosinci už jenom za 150 a teď dokonce za 60. Co to znamená, respektive je to nějaký trend, který vydrží, je to významná změna pro ekonomiku, nějaký signál?
1: To se uvidí. Všichni by to asi rádi věděli, ale ve směst na tom trhu panuje obezřetnost, opatrnost. Je to skutečně do značné míry v tuto chvíli dáno tím teplejším počasím, ale to teplejší počasí jednak nemusí ještě vydržet ve zbytku té zimy a hodně bude záležet na tom, kde budou, na jakých úrovních budou zásobníky po této zimě a kolik bude tzv. třeba doplnit před tou zimou dalších. A je třeba si uvědomit, že oproti vlastně tomu minulému roku, tady budeme mít vlastně rok, ve kterém se nebude moct použít zdaleka v takové míře ruský plyn a ten se do značné míry použil na doplnění těch zásobníků v roce 2022 a současně s tím tady asi uvidíme i výraznější poptávku po LNG ze strany azijských ekonomik, které se otvírají zejména Čína a to může stížit vlastně tu přípravu na zimu 2023-2024 a proto ten pokles cen, který v tuhle z tu chvíli vidíme, si myslím, že ještě trvalý být nemusí. Ostatně jeden z našich předešlých hostů, šéf Pražské plynárenské Martin Pacovský, také v posledních rozhovorech mluvil v tomto duchu. Uh-huh. Uh, ovšem ten vliv energii třeba na inflaci
0: je, je zjevný. Promítá se do toho? Promítá se naopak teda i, se i ty levnější
1: energie do nějakého inflačního výhledu? Ano, ale velice postupně. Ono je Třeba si uvědomit, že vlastně většina těch distribučních společností má ten plyn a vlastně je elektřinu nakoupenou na delší dobu dopředu pro své zákazníky, pokud se bavíme o domácnostech a tedy o dopadu do spotřebitelské inflace. A tam ten dopad skutečně si myslím, že bude pozvolný. Může být možná trošku rychlejší u plynu, kde vlastně, když se díváme na ty tarify, tak které domácnosti v tuhle chvíli mají, tak už se pohybovali na konci uplynu, roku nad vlastně těmi vládou garantovanými stropy, tam asi ty ceny můžou jít trochu dolů, ale v případě elektřiny si myslím, že to bude daleko pozdější reakce a obecně bych čekal, že ten dopad do inflace, pokud ty ceny vydrží nízké, tak bude až v druhé polovičce tohoto roku.
0: Inflace, jak známo, je, či by měla být záležitost hlavně České národní banky. E, vidíme od počátku roku, možná i trochu déle, překvapuje silnou korunu, což je asi dílem e, teda intervencí, e, či nebo jak se o tom mluví a píše. Je to
1: do budoucna udržitelné, myslím, ta silná koruna? E, no... Zrovna ty poslední zisky opravdu překvapily všechny, i Českou národní banku a ty zisky koruny souvisí s tím, o čem jsme se bavili na začátku, s tím teplejším počasím také, protože kvůli tomu je na globálních trzích takzvaně veselý a investoři mají i větší chutí jde do rizikových aktiv, ke kterým se počítá například i Česká koruna nebo maďarský forint polský zlotý v regionu. A nehledě tedy na vlastně jakoukoliv politiku, byla ta koruna samovolně posilovala a v tuto chvíli je dokonce zhruba o 3 silnější, než ČNB předpokládala ve své prognóze z dlouhodobého pohledu si myslím, že další zisky koruny by byly asi těžko udržitelné. Ta koruna je relativně hodně silná a mohla by svým způsobem i ohrožovat část exportně orientovaného průmyslu. Na druhou stranu, co bude dělat krátkodobě, to je vždy takovou hrou osudu na finančních trzích a velice těžko se to předvídá. takže já bych nerad tady dával nějaké jednoznačné názory, investiční doporučení, investiční doporučení a pak je v dalším Makromixeru, složitě vyvracel. Výborně, díky Honzo. A teď tedy ke slíbenému
0: hostovi,
2: jim zopakuji Martin Sedláček, zemědělský ekonom. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání a za zájem o zemědělské téma.
0: Makromixer.
2: Tak se do toho pustíme velmi z ostra,
0: se zeptám, co dělají zemědělci v zimě.
2: <laughs> tak, zemědělci v zimě... Ti, kteří mají živočišnou výrobu, tak úplně každý den, jako v létě, jako v zimě, se musí postarat o svá hospodářská zvířata. Ale je pravda, že těch je cirka polovina. A ti ostatní zemědělci v tuto chvíli asi přemýšlí o tom, co budou dělat, až, až začnou jarní práce, asi tak. A vy říkáte...
0: Dů že nemáte rád, nebo upozornil jste nás před vysíláním, že nemáte rád rozdělování zemědělců na velké a malé. To mě zaujalo. Proč to tak je? Nebo proč to takhle vidíte, že vidíte zemědělce jako celéka? Přece jenom někdo má hodně stát, někdo
2: málo stát, někdo velké pole, někdo malé pole. Tak jo, tak toto je je velké téma v České republice. České zemědělství, které opravdu... Se stává v z malých rodinných farem, ze středně velkých podniků a z holdingových podniků, tak je samozřejmě specifické v rámci Evropské unie. Ale prostě taky bohužel tady v 50. letech proběhla asi nejšilnější kolektivizace po vzoru Sovětského svazu. Čili v roce 90, po sametové revoluci, celý zemědělský sektor prostě řešil co s tím a co teď. Bylo jasné, že se musí obnovit majetková práva k půdě a k původním majetkům a byla dána možnost, že kdo chce obnovit své hospodářství, má na to chuť, má na to lidi, má na to energii, tak měl možnost začít rodině hospodařit. A potom tady tedy zbyla zemědělská družstva, která tedy šla do takzvané transformace. As, asi, asi není potřeba jít do detailů, vypočítávali se nějaké majetkové podíly. No a prostě z těch zemědělských družstev se staly společností, řekl bych, spolu vlastníků. A to jsou ty velké. Tady a to týši. jsou jakoby ty velké. To jsou jakoby ty velké, já, ono se v, v českém éteru, dejme tomu, hovoří o velkých a malých, ale já se ptám, kde je ta hranice, kolik je to hektarů, to nikdo neřek a neřekne. A tak je potřeba říct, že jedna třetina zemělské půdy byla státní, to znamená hlavně pohraniční oblasti, kde, kde, kde tady po druhé světové válce byl byli vysíleny Němci. A ty se taky nějakým způsobem museli, museli tedy privatizovat. Já někdy na toto téma používám slova, slova, možná nepřesně řečená, ale pana ministra Luxe, který prostě hovořil o tom, že nechme vzniknout rodinné farmy tam, kde to dokáží, tam, kde mohou, tam, kde chtějí. Myslím si, že bylo zřejmé, že rozhodně ty rodinné farmy břed ty kořeny byly přetrhané, ty tradice byly přetrhané, tak neměly šanci prostě, řeknu, zvládnout a upospodovat celé zemědělství. Dneska rodinné farmy nebo farmy rodinného typu Hospodaří cirka na jedné třetiny zemědělské půdy, no a ty dvě třetiny zemědělské půdy obhospodařují právnické osoby. No a ty právnické osoby se, by se taky daly dělit na jakési, řeknu, jednotlivé právnické osoby, ať to jsou eseročka, akciovka nebo, země, nebo družstva, že jo? No a pak tady jsou ještě tedy firmy holdingového typu. Na ty se taky
0: dostaneme, že jo, to se řekne
2: holding, tak všichni
0: víme, co máme na mysli, role agrofertu v českém zemědělství. A nebo víte, co, když jsme na to narazili, řekněte nám o tom, o tom něco. A já to nemyslím nějak zlé, ale říká se, že bez agrofertu v podstatě se v českém zemědělství nic neodehraje, protože je to velký výrobce hnojiv, velký prodejce osiva a tak dále. Je to pravda nebo, nebo je to taky taková mediální zkratka?
2: Tak, tak já bych vlastně vždycky, vždycky navrhoval hovořit po zemědělství bez Agrofert. Protože samozřejmě ten pojem Agrofert zastiňuje vstupem pana Babiše do politiky od toho roku 2010, tak říkám, že zastiňuje nějaký objektivnější a skvrněný pohled na, na celé zemědělství. Je zde řada. Já jsem řekl, tak, tak zase by neměl slovo holding pejorativní společnost, pejorativní výraz, ale prostě když už jedna farma koupí druhou farmu a může to být klasické s.r.o., klasický zeměský podnik, no tak už vlastně vytvoří tvaří holding dvou. Těch podnikatelů v českém zemědělství tohoto typu je celá řada, celá řada. Hovoříme i o desítkách, to určitě. Naopak v dnešní době do zemědělství investují a, a zemědělci se toho i trošičku lekají, investují prostě i nezemědělské investiční skupiny a, a dokonce i banky a dokonce pojišťovací, no, makléřské společnosti, ale ze všech nejznámější a nejviditelnější je tedy z důvodu uh, známých je, 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 je tedy ten agrofer. Takže či... jeho vliv celkový na zemědělství je přeceňován, řekněme. V současném mediálním prostoru bych řekl, že ano. To že, to, že Agrofert začal podnikat už v 90. letech prostě v zemědělství, je pravda tím, že vyrábí hnojiva. Ale dneska si dokážou zemědělci dovést hnojiva odkudkoliv, respektive na trhu je dodavatelů z mýho pohledu, z mýho pohledu určitě dost. Uh, ano, na konci 90. let tady byly dva velcí hráči, kteří měli sklady na obilí, Agropol, Agrofert, Agrofert koupila Agropol. V tu chvíli to byla velká síla, Protože vlastně, když zemědělci potřebují prodat obilí, tak, tak, tak tedy sem. Ale na druhou stranu, tam vždycky byly nějaké služby v takzvaných jako poskotování zelených úvěrů, to znamená nějaká, nějaká hnojiva, nějaká osiva, prostě předem. V dnešní době má většina zemědělských podniků vlastní síla, vlastní skladování obilí, takže bych řekl, že zase tady není žádná pozice. A kdo nechce spolupráce s Agrofertem, tak rozhodně se tomu může vyhnout bez všeho. A
0: možná ještě jednu otázku zpátky k tomu vel, vel, velcí malý malí, s tím agrofarmem to konec trošku souvisí. Zase možná mediální zkrátka velkým zemědělcům, zemědělcům se často vyčítá, že jedou na výkon, že ta péče okrajinu není taková, jako třeba v případě těch rodinných farem, že ty dlouhé lány přispívají k erozi, že, že se ta půda příliš jak se udusává, upevňuje velkými stroji. Je, je to tak, nebo taky to
2: vidíte jinak trošku? No, tak ten rozdíl <těk> mezi velký malý v té péči o myslím. Tak. Tak, 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 tak toto bych určitě viděl jinak, protože podle mě je důležité, jak se každý o ten konkrétní hektar zemědělské půdy stará. A kdyby člověk teď chtěl vzpomínat i na, i na třeba běžné zprávy, prostě co v massmediích vidí, že tamhle někomu menšímu uhynou zvířata, tamhle některý větší způsobí teda splav půdy, špatně zase té cukrovky, tam těch vyníků se na Oli malého nebo velkého najde vždycky dost. Důležitý je, jestli opravdu někdo o tu krajinu pracuje, řekněme, z péčí řádné hospodáře a, a, a velcí malí. Já z mé zkušenosti a samozřejmě těch farem, ať prostě rodinných nebo, nebo, nebo právnických, to jsem znám v řadu. A v podstatě bych řekl, že o jeden hektar pšenice se starají všichni úplně stejně. Ono to taky nejde jinak. O jeden hektar brambor, o jeden hektar řepky nebo o jeden hektar cukrovky. V tom v podstatě se nedá ani rozdíl udělat. Co se týče používání zemědělské techniky, no tak zemědělská technika, buďme rádi, že ji máme. Já někdy vzpomínám na, tedy, když jsem v Anglii v 92. roce měl možnost studovat MSc na Grkáče Economics, tak jednou z prvních přednášek pana profesora byl, byla jakási vizualizace. Ano, před 300 lety vlastně se zemědělství věnovalo 80% populace. Živilo sebe a živilo těch 20% v ostatních. Dneska 2% populace musí vytvořit dostatek, řeknu, ne potravin, ale surovin, to znamená zemědělských komodit proto 2%, aby vlastně my jsme měli dostatek a někdy až nadbytek tedy potravin. No a to samozřejmě bez zemědělské techniky nejde. Kdybych hovořil trošku o o zemědělské technice, tak my Vlastně v rámci našich aktivit asi můžu sdělit, že děláme polní výstavy, polní jidy. A vlastně při minulém ročníku jsme, jsme vlastně připravovali takové téma, které se týkalo utužení půdy a utužení půdy se měří v měrném tlaku na centimetr čtvereční na plochu. Měrný tlak je to zatížení. No a měrný tlak má třeba ten v podstatě nejtěžší stroj, Asový traktor. On sice má hodnost vysokou, ale ten tlak je rozprostřený tedy na ten centimetr čtvereční. Ty technologie se postupně přizpůsobují. I, i, i tedy ta legislativní opatření k tomu výrobce tlačí, používají se různé dvojmontáže, používají se třeba takzvané flotační pneumatiky, jestli to někoho bude zajímat, ona se tak jako rozplyne a udělá prostě tu velkou styčnou plochu. Čili ta snaha eliminovat to zatížení půdy tady je. Ale že by, a najdu vám v České republice dost rodinných farem, mající 15-2000 hektarů, stejně jako jeden zemědělský podnik, mající 15-2000 hektarů a to technické vybavení tam bude úplně stejné. Tak
0: já než dám slovo Honzovi, tak jenom on technická záležitost. Mně se líbí, že je pan Sedláček en, emotivní a, a buší při hovoru do stolu. takže to, co slyšíte, milí poslukači, to jsou údery, údery pana Sedláčka. Měj, poprosi, já, a já pan zvukář Richard, tak méně bušit, ale em, emotivnost ještě neubírejte,
1: jo? Děkuju. <laughs> tak Honzo.
0: Makromixér
1: Tak pojďme do klidnějšího. Téma pozice zemědělství v české ekonomice, protože přece jenom jsme ekonomický podcast, tak se tomu nelze vyhnout. My jsme zažili vlastně bezprecedentní rok 2022, ve kterém extrémně zdražila celá řada potravy na máslo, mouku, maso. Počítám, že základní, vlastně základním faktorem bylo samo, samo o sobě zdražení cen v zemědělství a méně šlo o nějaké jako je navazující zpracování potravin, eventuálně nějaké marže v malou obchodě. Vidíte to podobně? Nebo i ty, když se díváme na ty finální výrobky na těch půltech, myslíte si, že i ty ostatní části vlastně toho produkčního řetězce takzvaně přispěly k tomu nárůstu cen?
2: Já si myslím, že spravedlivě je potřeba říct, že všechny ty, řekněme, tři části zemělec, prvou roce potravinář a prodejce, tak, tak samozřejmě se podíleli na tom zvýšení cen, protože, řekněme, ty, ty náklady na energie a, a paliva, nejme tomu, vzrostly enormně. Já se tady, chtěl říct zemělec, co vždy trošku chci zastat, ale, ale, ale ne, objektivně, objektivně i v té zemědělské ekonomice. Ten zemědělec při té cenotorbě tahá trošičku za ten kratší konec provazu vždycky. To, že se stalo, řeknu na jaře loňského roku, něco takového, že z průměrných cen 4,5-5 tisíc korun za tumu pšenice, to vyskočilo na 10 nebo 15 tun pšenice, to je víceméně historická rarita a stala se opravdu jenom jenom z toho důvodu, že tedy vypukla válka na Ukrajině, ale vypukla jakoby veliká panika. Vy jste hovořil o cenách plynu a o tom, že ty trhy taky a to očekávání. Ty ceny nejvíce ovlivnil jakýsi strach z hladomoru v Egyptě na Blízkém východě. Protože prostě Egypt má 100 milionů obyvatel a dováží 80% Veškerého bylo ven tady pšenice, že jo? A teď se vědělo, že z Ukrajiny pšenice nevěde, nebo nakonec naštěstí vyjela, ale, ale v té době to nikdo neviděl, takže opravdu ty trhy zachvátila úplná panika. No a došlo vlastně, ono docházelo, protože samozřejmě ten konflikt se nějak už trošičku vyjel předtím, docházelo k postupnému zdražování všech vstupů. Na straně prvových zemědělců to byla teda ta hnojiva, když já radši říkám přípravky na výživu, rostlin. Víte, ono to trošku zní občanům jinak. To volím si mal v odbočku, říkali jste, že můžu. Jíst a živiny potřebuje jak člověk, tak zvíře, tak prostě ta plodina, A pokud já chci, aby nám ta pšenice dala těch 5, 6, 7, 8 tun z tak je prostě ty živiny dodat musím. Ale vrátím se k tomu, že samozřejmě do Evropy se toho dováželo hodně moc z Ruska, z Ukrajiny, z Běloruska. No a ten, ten, ten kanál jak si vysychal nebo vyschl. Čili došlo k takovému jednorázemu jemu navýšení cen no a pak už to vše, všechno, všechno dál. Od těch cen obilovinu no, ty pšenice se dáří, že se to odvíjí tak trochu všechno. A z pohledu hospodaření zemědělců počítám, že pro
1: vlastně tu rostlinou výrobu samo o sobě to, že vzrostou ceny pšenice je vlastně dobře, jestli to chápu správně, protože roste cena vaší produkce ze strachu, který je na trzích. Na druhou stranu všechny ostatní vlivy, včetně teď, když se soustředíme na rostlinou výrobu, včetně dražších energií pohoných hmot, hnojiv následně, tak to jsou ty vlastně vlivy negativní, ale počítám, že celkově
2: stejně pro tu rostlinou výrobu to nemusel být špatný rok. mýlím se nebo? Nemílíte se, Nemýlíte se. Ono nakonec ještě oficiální vlastně hospodářský výsledek českozemělství ještě není, vydá její Český statistický úřad vždy takhle, řekl bych, že na, zač- na začátku února. Ale je to více méně... Rarita. Ten, rarita. Ten, rok, ten rok prostě nebyl nikterak očekávatelný a plánovatelný. Ale já si myslím, že i na poučení toho, toho loňského roku, to znamená... Já bych to bral, ta zemědělská produkce, a zemědělská ekonomika ospravedlňuje dotace do zemědělství právě tím, abychom naší společnost, řekněme českou nebo evropskou, abychom se dokázali vyhnout tak nejen nějakému nedostatku potravin o tom už nikdo ani neuvažuje, byť generace ještě našich rodičů a pravdělížů stoprocentně a Evropa po druhé světové válce, ty nedostatky prostě zažila, ale abychom se vyhýbali i nějakým extrémní cenovým výkyvům. Proto prostě ty nějaké subvence a dotace a regulativní nástroje Evropská unie a Společná zemědělská politika má a zná. Máte pravdu, zemědělcům vzrostly raketově výkupní ceny zemědělských, hlavně rostlinných komodit že se sami divili, nikdo to nečekal, kdo by neprodal, když má možnost. Dobře dopadnou ti, kteří léta hospodaří dobře. To znamená, ti, kteří měli už z podzima nakoupená hnojiva a osiva, významná nákladová položka, už prostě z toho, z toho minulého roku, tak ti ještě, řeknu, výhodně nakoupili, si, si prostě vstupy do budoucí úrody a potom to extrémně dobře prodali. Ale ta druhá část zemědělství, to znamená to, že potřebujeme polovinu nebo skoro dvě třetiny vlastně ty rostlinné produkce nebo produkce obilovin potřebuje na výživu zvířat, drůbež, produkce mléka, vepřové, no tak ti samozřejmě ten rok měli jako extrémně těžký. Že? Ty potřebují jak ty energie, tak tato drahá krmiva pro hospodářská zvířata a tam naopak ten hospodářský výsledek bude velmi, velmi, velmi špatný. –Obecně v živočišné výrobě tedy myslíte, že to bude horší, vzhledem k tomu, že tam ty krmiva a všechny ty věci navázané na tu rostlinou výrobu ano, dražší, ano. jako dobíhají. –Ano, ty, ty, hmm. tam, tam zase naopak byl ten, 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 ten náraz toho, to, toho, ten nárůst nákladů byl najednou velmi citelný, a jakési zvyšování cen jim začalo té prvé opravdu dva měsíce, tři měsíce, tedy potom začaly reagovat té prvé trhy. Takže zemědělci, kteří dělají jenom rostnou výrobu, tak budou mít dobré hospodářské výsledky. Ty, co dělají v úzovkách jenom živočišnou výrobu nebo převažující živočišnou výrobu, tak to bude v lepším případě vykompenzovaný standardní rok. Vy jste tady
1: naznačil, že vlastně ty zemědělci dlouhodobě tahají za ten kratší konec toho provazu. To je Takové zajímavé téma. Je to skutečně vlastně u všech těch zákoutí toho zemědělství, když se pohybujeme přes tu rostlinou, tu živočišnou výrobu, všude stejný případ, není to někde tak, že za ten kratší konec třeba tahají potom ty zpracovatelé těch potravin a zemědělci nemají možnost vyvést, dejme tomu třeba mléko, jednoduše pokovat není dobrý odbyt v Česku do Německa nebo do Polska, jak, jak, jak si na tom stojí, když bychom se na to měli podívat možná trošku víc dohloubky ty jednotlivé zákoutí českého zemědělství? Kde ten pro vás je takzvaně nejkratší, a kde je třeba trošku delší?
2: Zemědělci opravdu prodávají své komodity za ceny, které jim ten zpracovatel v tuto chvíli nabídne. Samozřejmě jsou schopni nějakým způsobem trošičku vyjednávat ale, ale, ale opravdu zemědělec si nemůže říct, a pokud se dostane, pok, pok, pokud je na trhu převíz nabídky a ty ceny, a stalo se to mnohokrát za posledních deset a více let, a ty ceny opravdu na hranu nebo i pod výrobní náklady toho zemědělce, tak, tak on prodat musí. Vy jste zmínil mléko, to je prostě neuchovatelná, neskladovatelná komodita, čili mohu vzpomenout takzvaná mléčná krize na přelomu let 2015. Mělávalo se dokonálů. Je to tak, ne? Myslíte, že naopak i bylo? Ne, 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 ne. ano. ty ceny byly tak nízké že se vylévalo do kanálu a a znám ty obrázky i i, i z Anglie a z Francie, ano, a a historie zná i pálení obilí, protože když je prostě takový přetlak prostě na trhu, tak to opravdu ti zemědělci nakonec musí prodat za jakékoliv ceny nebo i pod náklady a a toto je jakýsi takový surový projev, jak se se toho toho, toho nadbytku zbavit. Evropská unie nakonec má jakési, jakési základní výkupní, výkupní ceny a hladiny, pod které by tedy ten výkup neměl klesnout. U mléka teda ne, u, je to u, právě u, u obylovy, na u pšenice. Ale Ale jste se ptal na tu, na tu cenotvorbu. Čili opravdu dá se říct, že se ceny utvářejí plus minus tržně, utvářejí se v celoevropském prostoru, kde tedy máme jednot, jednotný trh. A Zemědělci opravdu akceptují a musí akceptovat ceny, které jim prostě mlékárny nebo prostě obchodníci nabízejí. Jednou to je lepší a jednou prostě mají trošku, trošku ruce v dlaních. Jinak zemědělci vyvážejí, řada zemědělců vyváží mléko, mléko za naše hranice. V Drážďanech je veliká mlékárna, v Chamu je veliká mlékárna, jsou tak veliké mlékárny, že už zase v tom, řekněme, pásu severních, západních Čech, víceméně žádné mlékárny nejsou. Byly, 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 byly jim relativně malé že jo, v těch 90. letech, či jihočeská Madeta je prostě taková první, první velká mlékárna v těch čechách, a... No a, a někteří prodávají tady, tady, tady doma, ale na tu otázku ještě opravdu. Ti zemědělci musí reagovat, chtějí ji prodat, tak, tak mají cenu, kterou od nich vezmou pekárny, mlékárny. Ale samozřejmě ti potravináři si stěžují na tom, že jsou zase v soukolí zemědělců a obchodních řetězců. No ale ta trvající spor mezi obchodními řetězci, potravináři a zemědělci, kdo může, může za to může. Rost, kdo za to, může. Ano. to si
1: právě říkám, jestli ten mezičlánek vlastně není pod největším tlakem. Pokud vlastně ten zemědělec má možnost vyvést do mlékárny v Německu nebo v Polsku která třeba je pod menším tlakem obchodního řetězce v Německu nebo dodává větší objemy, jestli nakonec vlastně ten, ten, kdo je mezi, častokrát není pod největším tlakem, ale ono to bude asi,
2: jak říkáte, trochu případ od případu. On to bude případ od případu a řeknu vám, že to, toto je téma, které, o, o kterým my píšeme taky desítky let. Já jsem tady zmínil, tak na okraji včera byla konference Zelinářské unie České republiky je krásné pěstovat zeleninu, ale bohužel 80% veškeré spotřeby zeleniny dovážíme. A teďka těch témat, proč, 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 je samozřejmě spousta, ale myslím si, že Zjednářskou unii vedou chytří a odpovědní lidé a nachování chování řetězců v České republice si taky stěžují. Už prostě těch těch zdrojů od potrovinářů, od těchto uní je je poměrně dost, že tomu člověk věřit chce. Já osobně jsem nikdy žádnou obchodní vztah s s řetězcem nepodepisoval, ale jsou jakési pravdy, že prostě v Německu, ve Francii, v Rakousku, možná to jenom v lidech, že se umí prostě na ty svoji místní úrovni, už jenom z jakého si pocitu soználežitosti dohodnout trošku lépe než, než mi tady v Češi. Uh, ano, je pravda, že někdy zemědělci vystartují příliš po, 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 po řetězcích a, a řetězci pak vystartují příliš prostě po zemědělcích. Ale myslím si, že opravdu ty řetězci mají sílu, řekl bych až neuměrnou sílu. Uh, Nyní nás chystá jakási novela zákona o významné tržní síle. Já osobně si myslím, že to stojí za to zákonnými prostředky ty vztahy trošku upravit. A tady zase prostě řetězce jsou ti, ti silní, to je těch pět, sedm silných, který vlastně ty stovky a tisíce malých zemědělců a potravinářů. Je dobré, aby se těch, těch, těch malých někdo v tomto směru zastal.
0: Makromixér. Mimochodem, na čem se dá v zemědělství podle vaší zkušenosti nejvíc vydělat? Dá se na to pohlížet že takhle budu pěstovat jenom tohle, že na tom nejvíc trhnu? Tak. Třeba řepka, že jo? Se tak dostává, jak se říká, psí hlavu žluté lány, lidem to vadí, jezdí okolo a říkají, to je ta ošklivá řepka, dá se vydělat na řepce?
2: Uh, opravdu, já bych to... Já, já chci říct, že kdo umí v zemědělství tu, kterou komoditu pěstovat, či hospodářské zvířat chovat, tak se na tom vydělat určitě, určitě dá. Nebo bylo by samozřejmě smutné, by se nevydělalo. A taky je spousta zemědělců, kteří kteří s něčím už skončili. Vy tu řepku, no, tak česká řepka, proč řepka? V řepky se pěstuje plus-minus, plus-minus. To co se pěstuje prostě ve Francii nebo v Německu. Řepka má tedy, teď nevím, jestli to štěstí nebo ty smůlu, že my máme pro její pěstování prostě dobrý půdně klimatický podmínky. Asi v pěti spolkových státech Německa se pěstuje ještě na větším procentu zemědělské půdy, procenticky. procenticky. Ta řepka prostě potřebuje specifická, specifické podmínky a prostě řepku pěstovat umíme a ona vychází. Já tu řepku a pěkně prosím, zase bez ohledu na cokoliv jiného, co se s tou řepkou váže. Nárůst pěstovaných ploch řepky v 90. letech kolem roku 2000 se začal tím, že se... Prosadil zákon o přidávání. Vůbec ne. ne? No to vidíte, přišlo až povidejte. potom. Vůbec ne. Protože prostě rostlené tuky rostné másla. Bylo, byl, byl, byl takový trend, že živočišné tuky a máslo a cholesterol a zdraví. To, to bylo. To byl obrovský boom v pěstování řepky, kdy jednu dobu jsme málem máslo a živočišné výrobky z 80% vyměnili za rostné tuky našemu zdraví a srdci prospěšné. To byl první veliký, veliký nárůst.
0: Marketingově. Tak.
2: A nyní bych se chtěl řepky a přimíchávání přím, do pivopaliv e, trošku zastat po druhé, protože si pamatuju, to jsem dokonce byl, byl pozván, frčeli jsme do Bruselu na tiskovou konferenci kolem roku 2005-2007, teďka to takhle úplně přesně ne, 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 nespomenu, ale... Přímo na půdě Evropské unie, a, a pamatuju si, taky byla nějaká ropná krize. Přímo na půdě Evropské unie se bavilo několik výhod, proč budeme přimíchávat biopaliva do, do normálních paliv. Zaprvé Evropa ušetří nějakou slušnou sumu na dovozu ropy protože prostě ty 4%, které lze přimíchávat, jsou nějaká částka. Za druhé, ta Evropa spíše řešila nadprodukci. Nadprodukci obecně zemědělskou, ale i té rostlinné, rostlinné výroby. No a řeklo se, my opravdu můžeme vyčlenit část půdy na to, abychom na, to, abychom na té půdě vypěstovali, vlastně paliva pro nás všechny, čímž trošičku odlehčíme tomu trhu. Protože ta Evropská unie také historicky dávala a dává strašné peníze za vlastně dotace na export zeměrských komodit. Protože Evropa nedokáže prodávat na světovém trhu. Máme to v Evropě, to vyrábíme prostě dráž. Náročněji, ale, ale prostě dráž. A ano... A vlastně necháme lidem prostě na tom venkově jakoby zase tu práci. A hovořilo se i o tom, že starých dobrých časů musel každý hospodář, dá 10-15% svých polí na to, aby pro koně vypěstoval ječmen a, a, a prostě pšenit. Dokonce se začínaly vyrábět prototypy traktorů, který budou jezdit vyloženě na, na, na rostlný olej. Čili já si pamatuju, jak to byl ve své době dobrý nápad. A pak to vezměme tak, že všechny země Evropské unie prostě přimíchávají ty 4 metylesteru řebkového oleje do paliv. A celá severní Amerika, to znamená Kanada, Kanada a Spojené státy, protože je jezdí na benzínáky, tak oni dělají, uh, oni, oni z, kukuřice, z kukuřice dělají Metanol si mě, 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 mě. My vás neopravíme. Ne, <laughs> přičem se ukázalo, že to vlastně není tak dobrý nápad.
0: Celkově. Nebo no. myslíte, že jo? Teď se od toho ustupuje přece
2: jenom. Ne? Od toho přimíchávání mm. biopalet. Ustou, ustoupili jsme od toho pouze v České republice. A, a, ale zbytek Evropy opravdu prostě přimíchává. Pokud někdo řekne, že to tě motorů madí, ne, ne, nevadí, jsou to ta povolená 4% přimíchávání prostě do biopaliv a zatím si nejsem vědom o tom, že by to, že by to, že by to v Evropské unii hmm. někdo zrušil. A spíš se v ohledu na tu krajinu, jak jsme se o tom už
0: bavili, že přesvědom ty lány, jak už kukuřice nebo řepky, že to vyčerpává půdu, že to přispívá k erozi, tak se o tom mluví aspoň.
2: A kdo o tom mluví? No, my, my novináři. My novináři. novináři. Špatně. Já, možná rodinní no, farmáři, ne. určitě nějaký by no. se našli. No. <laughs> Ekologové. Tak. Špatně se pěstuje kukuřice ve chvíli, kdy prostě se zase tak špatně, že prostě je tam, že to je na půdně, er, erozně, takzvaných na erozně ohrožených půdách. A opravdu, když Jeden truba agronom to je tak, že spláchne prostě ornici do půlky vesnice, tak tím udělá medvědí službu celému zemědělství. Musím říct, že v tuto chvíli jsou nově nastavená pravidla pro pěstování na půdně erozně ohrozených plochách dále to strictnější, než třeba při těma třema čtyřma deseti lety docház, nebo bylo už, už, už před, před pár lety, už za pana ministra Tomana, bylo nařízeno, že maximálně výměra pozemků jedné plodiny je 30 hektarů. Nyní na těchto půdně ohrožených plochách je to dokonce 10 hektarů. Povinné budou i nějaké řekněme, biopásy nebo, nebo trvalý travní porost na okrajích prostě těch pozemků. A ale já říkám, že když je tam prostě agronom nebo pěstitel, který má všech pět pohromadě, tak to nikdy nezasel tak, aby z toho udělal prostě škodu a vostudu.
1: Já nás teď možná
2: vytáhnu z toho pole zebného
1: lánu a překopnu míč na druhou stranu hřiště k živočišné výrobě. A mě zaujala jedna věc, když jsem se díval jednoduše na statistiky, které zveřejňuje Český statistický úřad ohledně zemědělské produkce, v zásadě ta rostlinná produkce nějak v čase nám narůstá, ale naopak ta živočišná, zejména pokud se díváme na chov prasat například, tak ta relativně setrvale jde dolů a to ne úplně malým tempem. V čem je problém v té živočišné produkci v Česku? A je to jenom o Česku, anebo podobný trend vlastně je vidět i v zahraničí? Je to třeba o tom, že lidé spotřebovávají méně masa, anebo máme tady v Česku nějaký specifický problém s
2: živočišnou výrobou? Tak v živočišné výrobě, tam bychom se spíš museli bavit, řeknu, podle jednotlivých kategorií hospodářských zvířat. Když bychom uzdali u těch prasat. U těch prasat, se... ano. Prasata jsou, prasata jsou ta klasika, kdy ano, hovoříme o tom, že dovážíme 60% vepřového masa. Tak, na jednu stranu můžeme hovořit o tom, že samozřejmě je tady evropský trh a Budeme-li hovořit o nějaké potravinové bezpečnosti dneska nebo soběstačnosti bezpečnosti, tak samozřejmě lze hovořit v intencích celé Evropy. Já bych si přál, aby jsme jako čeští zemědělci dokázali vyrábět leckré komodity na evropské světové úrovně a byli v ní sobě stační, nebo respektive, aby s ní byli dobří jenom proto, že prostě ta celková hospodářská produkce bude přispívat celkovému HDP. Prasata jsou velmi specifický obor. Technologicky náročný, geneticky náročný a uh, i, Dá se říct, že potom v roce 90 se chovatelství a chov prasat ocitl opravdu poměrně technologicky prostě zaostalí. Jak technologie má, tak hlavně genetikou. Nevím, jestli tady jít do takových podrobností, že víceméně o ekonomice chovu prasat rozhoduje počet narozených a odchovaných salat na jednu prasnici prostě za rok. Je to ekonomický parametr. Zemědělstvě taky celé o ekonomických parametrech. – A ta situace u nás je v tom horší třeba než v zahraničí, když jsme se... – Už ne, už ne, ne. ale dokázalo to ustát, dokázali to ustát ty podniky a ti farmáři, kteří prostě se opravdu přizpůsobili, zainvestovali do těch nejmodernějších technologií a do té nejmodernější genetiky. Takže my máme opravdu, bohužel, jenom polovinu spotřeby vepřového si vyrobíme v Čechách, ale ti jsou tak dobří a tak konkurenceschopní, že že prostě obstojí na tom trhu. – A kde jsou v Evropě ty nejefektivnější
1: výrobci? Co je ten benchmark, ke kterému se uchovu v prasat vztahujeme nějakým způsobem? –
2: No tak, Německo, Dánsko jsou chovatelské velmoci, ale dneska je největší producent vepřového Španělsko. Kupují Španělsko a je to zase jakýsi příběh, kdy... Prostě na základě jakési strategie ministerstva zemědělství před 20, 25 lety byl strategický plán na podporu chovu prasát. Když ten stát odpoří prostě ten, ten, ten vznik, tak Španělsko před těma 25 lety nebyl žádný významný producent vepřového a najednou se stal prostě v Evropě, v Evropě jedničkou. – A bylo to o těch investicích také v tom, to, že zainvestovali v čas a napřed třeba?
1: – Jaké inovace v zemědělství, to s tím souvisí?
2: – To zemědělství v rámci Evropské unie je opravdu velmi ovlivňováno, My jsme se tady zmínili samozřejmě i dotace. Uh, oni jsou dotace, kteří dostávají, které dostávají všichni zemědělci plus minus stejný. Je to nějaká dotace na hektar. Naši zemědělci se můžou zlobit, že jsou o něco nižší než ve Francii a v Německu. Oni jsou zase o něco vyšší než v Litvě a v, Litvě a v Rumunsku. Ale velkou roli, byť hovoříme o jí společné zemědělské politice, tak tak ona není úplně společná, protože vlastně ty jednotlivé státy a vlády mají ještě svoje peníze a různou formou dokáží prostě podpořit to svoje zemědělství, chtějí tam třeba držet tu tradiční, tu lokální produkci, anebo se pustí do nějaké koncepce, že podpoří chovatele prasat ve Španělsku. A to potom tedy zase takové vstupy do toho trhu tak zase jakoby přerozdají ty karty na, 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 na celoevropském trhu. Čili ano, jak jsem říkal, ti chovatelé prasat, kteří v Čechách jsou, je o, o dvě třetiny méně, než bylo v 90. letech, ale ti jsou technologicky vybavení na špičkové úrovni a jsou prostě srovnatelní s tím nejlepším, co v Evropě, co v Evropě dokážeme, dokážeme najít.
0: Makromixér.
2: Když jsme narazili na ty
0: dotace, možná je čas se na, na, na ně zeptat blíže. Já jsem našel údaj zhruba tři roky starý. Podle nějž e, příjmy českých zemědělců jsou na evropských dotacích závislé zhruba z 65%, což se mi jeví jako poměrně dost. Je to pravda, ten údaj, nebo se mění, mění se nějak v čase
2: zásadněji? Ta závislost tam je, ano. Je to údaj oficiální, za který rok, ale celou dobu to takhle je. A je to dobře nebo špatně? Nebo bez toho to prostě nejde dneska? Dneska, dneska to bez toho nejde. Ta historie dotací, evropský dotací, to bychom se opravdu museli vrátit do doby ještě evropských společenství. Ta, tam prosím ne. Tam už ne, tam je. Ne. Je dávno. A, a jsou prostě lidi a ekonomiky, kteří budou hovořit, ano, je to, je, je, je to vlastně něco z něčeho, se už nedá prostě vystoupit. Ty dotace byly, váží se k tomu, že Evropa by nebyla soběstačná, byl po druhé světové válce hlad, ještě v 60. letech leze přídělových systémy nebo lístky. Tak ano, podporujme zemědělce a i v té západní Evropě se podporoval zeměství plusmíny jako v socialistickém česlovensku. slovensku Prostě vyrobíš tolik a tolik tun brambor, tak za ty brambory, na ty brambory, na ty litry mléka tu, dostan, tu, tu dotaci dostaneš. Dotace samozřejmě ten trh pokřivují v jednom základním parametru. Oni, oni s tím, jak tam do toho boru přijdou, tak vytahují i všechny ostatní ceny vytahují ceny půdy, vytahují ceny nájmů, asi vytahují ceny i ostatních vstupů, dlouhodobě určitě. To se ví, o tom se taky píše, No, ale jako by není krok zpátky, protože by zase nějaké jejich škrtnutí je nemyslitelné, protože by to vlastně ten trh narušilo narušilo a tělo. Čili dneska, ale ještě bych chtěl říct, že pohled na ty dotace se teď třeba výrazně změnil. Já, když jsem tedy tu svoji školu v Anglii studoval, tak byla čerstvá tzv. McSherryho reforma v roce 1992. Ta reforma naopak upustila od těch dotací vázaných na nějakou produkci a řekla, zemědělci, chovejte se víc tržně. Tady máte peníz na jeden hektar a dělejte si na něm plus minus, co chcete. No a vycházelo se z toho, že opravdu tam bude daleko větší, tržnější pohled, že prostě tam, kde půjdou ceny dolů, tak se toho bude pěstovat míň. No. Fungovalo to? Chvilku to fungovalo. <laughs> Přineslo to právě zase, 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 zase jiné problémy, ale dneska ty dotace opravdu jsou čím dál víc jakoby vázané za to na ty tedy ekologické a environmentální parametry. Zemědělci tady dostává asi to je dobrá cesta, byť to zemědělcům komplikuje život, ale my si řekněme, že nám to bude zdražovat potraviny. To pokud teďka malinko pojďme tedy do, dobře, do tématu... To je to dražší, zkrátka dobře. Ano, pojďme do tématu, které já nechci hovořit o celém Green Dealu, ale toto, myslím, je celospolečenská debata a vy jste zmínil trošku kukuřice a, a, a žlutelány. Říkám, nebe, neberme to tak, že my bychom v Čechách těstovali nějak výrazně hůř, víc nebo špatně, hřepku než, nebo kukuřici, než prostě Němci nebo francouzi. To opravdu si myslím, že, že je dáno tím prvním tématem, že prostě, abychom nekoukali na české zemělství jakoby s něčím stahem politiku a
1: Můžu ještě možná tu otázku posnout do těch vyšších pater tě dotací? A když se podíváme na, ty, na ten evropský dotační systém, je nějaký jako zásadní výraznější rozdíl, vy jste říkal, že to je víc tržní, podmíněný tedy nějakýma ekologickýma podmínkama. Když bychom to porovnali se Spojenými státy, dejme tomu, nebo třeba i v rámci Evropy, s těmi zeměmi, co jsou mimo EU, jako Švýcarsko, které má určitě také štědrý dotační systém, liší se toho hodně ty svět a nebo jsou si už v tuto chvíli víceméně podobné, když porovnáváme ty vyspělé ekonomiky?
2: Tak tady, tady oficiálně přiznám, že, 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 že přesně systém dotací ve Švýcarsku neznám. Ale jenom vím a, a, a dotace se dokáží měřit nějakými koeficienty. Tu Švýcarsko má obrovský objem dotací jo, a to. Amerika... Určitě postavená taky trošičku, trošičku jinak, než je, než, je, než je Evropa. Ale v tuto chvíli to nedokážu přesně, přesně definovat. Vím, že z Ameriky největší peníze jdou právě třeba na reexport prostě těch zemědělských komodit, než na nějaké přímé podpory prostě těm farmářům. Ale to, to, to co jsem teďka zmínil, že zemědělci jsou postaveni do situace, že budou dostávat dotace za to, že... S daleko větší péčí o tu krajinu, tedy, tedy pečují. Je potřeba, aby my, my, jako společnost, jsme tedy, jsme tedy vzali na vědomí, že pokud budou další a další environmentální parametry, takže se ta zemělská produkce bude zdražovat. Já tedy osobně, teďka v kontextu válku na Ukrajině, tak jsem si několikrát napsal a řekl, já bych počkal, já bych tady dva, tři roky počkal a naopak bych nechal osít každý volnou pít zeměrský půdy. Protože pokud máme stále výkupní ceny 8300 korun za potravinářskou pšenici, no tak jenom, jenom dostatek na trhu může ty ceny vracet někam prostě níž. Potřebujeme zrovna tak ty energie ten plyn a tu ropu nakoupit od někud jinam, aby se ty ceny dostávaly trošku někam dolů. Čili oni by ty ceny potravin šly stejně pozvolna nahoru s tím, jak jsme na sebe vlastně přísnější v té zemědělské produkci, respektive zeměci musí dodržovat no, to je neskutečná škála různých ekonomických opatření. Vyznat se v těch dotacích to Víte, co to dělají celou zimu zemědělci? Studio systém povinností a dotací a, a propojenosti a agroenvy, agro-envy opatření. My jsme se krásně propojili a dostali jsme se nakonec,
0: protože už předsedom, abychom udrželi nějakou hygienu poslechu, myslím časovou, samozřejmě jinak obsahově je to v pořádku, tak budeme budem to mířit k závěru, ale přesto nám tady zbyla strašná spousta otázek, které se chtěl zeptat. Jo. Tak já bych se pokusil vám položit tři, čtyři otázky, tři, tři? na které tady pan Sedláček odpoví velmi stručně. Jo, I když to bude těžké, když to tak slyším. <laughs> ale <tím laughs> je to k dobru věci. Já rá, rá, dozvěděl jsme se spoustu zajímavých věcí. Tak první rychlá odpověď teda na, mo, na mou snad rychlou otázku. Jste zmínil osít co největší plochy. Zároveň jsem si přečetl, že jenom za, tuším, loňský rok, rok zmizelo 1500 hektarů orné půdy, již zastavuje a tak dále. Dá se s tím něco dělat, nebo to je prostě trend, který, který tady vidíme a nedá se dělat nic. Staví se místo orné půdy ne domy, ale spíš skladové prostory a podobné věci dá se s tím něco dělat?
2: Je to 8 hektarů půdy denně zmizí, ale vím, že to číslo je obdobné se západní Evropou a mělo by se s tím něco dělat. Samozřejmě maximálně využívat jakýkoliv již zastavených ploch a mělo by se s tím něco dělat. To bylo stručné, děkuji.
0: V podobném tempu třeba dotaz z vlastníků půdy, jak známo, chodí často různé dopisy od různých spekulantů, koupíme vaší půdu a tak dále. Pojí se podle vaší zkušenosti se zemědělskou půdou nějaké velké spekulace? Nebo snahy o rychlé zbohatnutí? Nebo prostě nějaké podivné tlaky podivných
2: nákupčích? Vím, že těch nákupčích je strašně moc a Ti, kteří to kupují, tak vědí, že ty ceny půdy byť už jsou tak vysoké v Čechách, tak jsou pořád nížší než v západní Evropě. Čili je to prostě spekulativní nebo investiční nákup. Mm-hmm. Pak ještě
0: zaznělo, že e, slovo soběstačnost, do toho se nechci pouštět do detailů, ale je Evropská unie jako celek soběstačná potravenářsky?
2: Evropská unie v základních komoditách, že nebudeme hovořit o citrusech, a tak v základních komoditách soběstačná je. Mm-hmm.
0: A na závěr, už jsme na to narazili Green Deal, změny klimatu, všechno s tím souvisí. Kam se podle vás bude zemědělství ubírat české, respektive budou se tu testovat třeba nějaké úplně nové plodiny, které vidíme z nějakých subtropických krajin, nebo změní se české zemědělství právě s ohledem na nějaké změny klimatu v nějakém dlouhodobém horizontu?
2: Jo, víte, co dlouhodobý horizont, ale takhle, Green Deal určitě změní a už se mění Česká krajina. Já jsem změnil tu maximální výměru polí. To už je všechno viditelné. Od tohoto a příštího roku budou další, tedy ty maximální výměry, 10 hektarů na erozně ohrožený zavedený. Čili já si myslím, že vlastně z pohledu občana se ta Česká krajina a, a to pejorativní slovo šíře velké lány, že se, že se bude měnit, že ta krajina bude pestřejší.
0: Mezva. Tak já myslím, že to je hezká tečka. Těším se na pestrou krajinu, až zmizí zima a zase něco rozkvete na těch polích a, a tak dále. <laughs> Děkujeme moc, myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o českém zemědělství, což je po mém soudu jako velmi opomíjené téma v české mediální krajině, i když vy teda se svým vydavatelstvím, na které jsme se nedostali, se snažíte o nějakou osvětu, tak my jsme se taky pokusili o osvětu. Takže tohle je všechno z tohoto vydání našeho makromixéru, jako obvykle nějakou formu písemného výstupu si přečtete na hlídacípes.org a také na patria.cz. Hezký den přeje Robert Břešťan a kolega... A Honza,
2: budeš krásný den. Díky ještě jednou za návštěvu. Děkuji za pozvání, nesledujeme
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.